0: 嗨， Hi, 大家好！不管你是还没睡还是睡不着，然后都欢迎收听今天晚上的威廉催眠秀。然后做完简单的开场，我要为就是威廉催眠秀这个节目稍微的简单介绍一下。以后这个节目会出现在 Pocket 上面，所以大家不要再催我了。这时候是不是要刷一排爱心跟我说谢谢？威廉，终于想到开 Pocket。之后这个节目会一直继续下去，然后也是很随机的跟大家聊天，啊，因为我上次去两个礼拜，哎、欸，一个礼去上个礼拜周末，我在我在那个台南的讲座上面，然后我遇到一个读者，然后读者就跟我讲说，他就是兴兴奋到发抖，我真的不夸张，他就是在发抖，然后他就跟我说，我都有在收听你的威廉催眠秀。然后我就觉得上大学觉得自己很像巨星，<笑>有点点像巨星啦。然后那时候就很觉得很开心。然后我妈应该就我妈，我妈那时候有参与那一场讲座。然后那一场讲座时候，我妈应该莫名其妙说：“我演《春泥秋黛》什么歌？”但我说不能让她说，不然她会进攻我的爱剧。所以以后呢，就因为这个读者鼓舞了我，我想说就把这个节目一直做下去好了。然后也最近也开始进行剪辑跟录制的部分，然后会把前几次威廉催眠秀的音轨，然后重新剪辑过放在 p o c a s t 上面。所以不要再私信问我你会不会有 p o c a s t 我现在就是本来是想要假装假 p o c a s t 打发你们，结果没想到。被逼就犯了，好像哎、欸，不小心就开了一个 pocket， 所以这些音轨之后会留在 pocket 上面。所以你待会真的太声音太催眠，你不小心睡着的话，你也可以就是哦，去去去去哦哦滚也没有关系。然后我们今天想要跟大家聊的是我最近看的非常有感的两部国片，也不是最近，就是近期这这一个月。然后想要先聊聊《亲爱的房客》这部电影，因为我记得我上礼拜去在台南的时候，就讲座结束的那个周末留在台南，我自己一个人去看的亲爱的房客》，然后我当时我又发了一个现实动态说。我我准备了很多张面纸，然后想要进去哭个够，因为很多我的同文层就散发出这部片很好哭。然后个人是喜欢在戏院里面默默流泪的那种比较偏抓马的观众，然后我就很喜欢这种很哭的文艺片。然后加上它的题材，其实根本就大众我，所以我就对于《亲爱的房客》这部电影期待值非常非常非常的高。结果我看完电影之后，我就发了一个动态说。对不起，我找不到哭点在哪里。<笑>我不是说那难看哦，我是找不到这部电影到底哪里可以哭。然后我就说我是不是坏掉了？当下我赶快跟我的那些，呃，刚刚我在进戏院之前私信跟我说很好哭，然后你要准备准备好了吗？很好看。还在那给我大呛瞎、啊、嘞，然后我想，好啊，我这个人也是会抓到时间尽情宣泄，然后，然后在台下静静，好，这段刚刚讲过了，就是我这个人会是喜欢在戏院里面偷偷的哭，然后最后那个灯亮起的时候，就是、默默擦掉眼泪，然后戴着口罩轻轻离开，那种很怅然的感觉，我很迷恋那种感觉。然后看完的时候，我就是，哎、欸，这部片需要哭的点是，然后。我有一次，我跟就跟那些看过的朋友开始进行大讨论，我发现《亲爱的房客》它里面有太多应该要哭的点，其实都跟我现在的心境毫无关系。我先把我觉得这部片我没有哭的原因是什么，我先跟大家解释一下，因为。这部片大家都说超酷超酷，可是我其实我感受不到它应该要酷的点。但整部片看，我是觉得这部片是非常好看的一部，就是在刻画亲情跟，尤其是同性伴侣之间的呃爱情的时候，我觉得这这些东西都补做的很细腻，很精彩。可是对我而言呢，我这是一个大家都知道我是一个单身非常非常久的人，然后对于固定伴侣这件事情，我我我其实是没有太特殊的感觉。但是如果对于呃像我我自己看婚姻的故事，我。是从头到尾就是嗯，小 S 冷漠脸，就是我我完全不会有那种很触动我，因为毕竟这是我我一文层之外的事情，然后这这也是跟我平行时空的事情。关于关于很用力的爱一个人这件事情，可能离我。呃，离我稍微有一点远了，然后或者是说跟一个人朝夕相处，然后培养出那种爱恨纠葛，这这件事情跟我跟跟单身者来讲，就是呃，《亲爱的房客》这件事情，首先他是在讲谈谈论一个就是固定伴侣，然后固定伴侣之后可能哎。欸应该预告里面都有讲嘛，就是也不算暴雷，就是可能有一个人先走，然后另外一个人先帮忙抚养他的小孩，然后就会让我想到，就上一部也是类似这种，本来直男，然后后来爱上同性的，就是谁先爱上他。我觉得这部片我还反而比较哭，哭的点是因为他在前面那那些所谓的情感拉扯两难这件事情比较能打动我，可是。亲爱的房客，这部电影它很快的就直接切入，没有了另外一半之后，他怎么去抚养他的小孩，然后延续对他的爱，把他投注到他的家人身上。然后我,我其实没有想要吐槽这部电影，只是我觉得这部电影可能对于有一些观众，特别是像我这种人，我会把它定义在一个所谓的很好哭或者是感人至极的电影。然后包括在有比较多观众，就也是我的朋友之间，像这位读者 Nino 说：“妈妈问我儿子和你在一起幸福吗？”的时候，我有哭诶。这段我觉得我承认我有鼻酸，但我觉得这一句话因为被剪成金句，然后放在太多的媒体里面，所以这句有点算是。把很精华的部分先暴雷，然后暴在预告，然后暴在任何我看得到了这出电影的宣传里面。所以我当时看到这出戏的时候，我对这句的呃这句出来的冲击感反而没有那么的强。然后他这一部片对我而言，他其实有一个，我觉得是我。这种看片的庸才的 bug， 因为我跟我另外一个好朋友 Daisy， 就是我们那天去吃饭有大料这部片，因为她本人这位小姐已经二刷了，然后我就说好看是好看，但是我我很认真的问你觉得好看的点是什么，然后我们去交叉比对之后，发现这其中有一个很大的 bug 是他在叙述这一段感情的时候是没有铺陈的。他在叙述姚纯耀跟墨子怡这段感情，他没有铺成，反而我还比较喜欢墨子怡跟王可元那一段，就是约炮那一段，然后居然动了一点小真感情。这一段还反而比较打动我，可是，在这一段故事的主轴里面，他没有告诉我为什么姚春耀跟莫子怡会这么爱，然后我所能接收到的也不是像谁先爱上他一样，就是那部片的两个男主角，他们有一些感情的铺陈，可能虽然也同样是一个回溯式的手法去回想他以前两两个有多爱，可是他花了比较多时间去雕琢主要这条线。他的感情为什么而来？对我而言，这才是一个构成感动的关键，就是眉头眉尾，然后突然的飞出。墨子怡非常非常的爱姚纯耀，可是我这个凡夫俗子，我没有参与你们的爱情，我可能感受不到为什么你会想要连他的家人都爱。因为正常来说，就是分手，就是分手了嘛。可是故事的一开始，一切。就是他在照顾他的小孩了，所以对我这种支持努顿的人来说，就这样的跳接的方式，我比较不能去理解，也不能被这一段爱情所感动到。我所接受到比较强烈的是莫子怡去爱这个小孩，然后可是好，这这也是一个点。我的朋友 Daisy 就跟我说，没有，这就是留白。然后说，哦，这就是留白，就是聂永真那种留白吗？就是缩到只剩两个字“爱情”，然后放在角落，然后全部都是白的，让我任凭我去想象吗？可是对,对我而言，我没有办法去想象他这个爱情的架构是什么。然后我因为一开始就是看到那个姚春耀的遗照嘛，然后很显然这个男主角其中有一个人已经死掉了，所以我就想到，哦，那他是一个悲剧。然后他用一个悲剧开头，我觉得也是蛮。蛮不错，蛮有意思的手法。它不是像很多悲剧结尾爱情故事喜欢用浪漫或喜剧开头，呃，他们两个一开始很浪漫，然后最后很凄壮凄凉的结束。这部电影我觉得他的手法是特别的。可是对我而言，这个怕我可能第一个就 miss 掉了。所以很多人会说，哦，因为他真的很爱他，然后他们两个怎么样的？然后我就处于一个哈，一个茫然，我是不是坏,是不是坏掉？去去，喜不喜欢看 p i 呀？然后。是不是我这个铁石心肠没有办法去 catch 到这一 p 的爱？再来是他对小孩，然后我这个人虽然不是爱小孩的人，可是对于有小孩这件事情，我真的是感受不到。我身边很多哭的女生，都是因为那一句，就是我记得好像是什么，你没有我，你会不会比较轻松？然后可是我有你，我会比较快乐。我其实没有养任何宠物。或是养小孩的经验，我也，我也感受不到那种生活中有一个人你需要去照顾他，然后虽然是很甜蜜，但是呃算是很沉重，但是很甜蜜的负荷，我是感受不到那一怕的。所以这两部电影最主要的这两个可以感动人心的怕 a 完全 get 不到哎、欸。然后我唯一我一个一个要微微哭的就是可能他妈妈在讲，就是呃，我儿子跟你在一起幸福吗？就是照顾家人这一段，我可以比较理解，因为毕竟我们也是有家人的人，所以这一段我反而是还稍微有感。所以这部电影《亲爱的房客》对我来说，它其实不是一个每个人都会觉得是。很哭的电影。那我其实，在上礼拜我有跟读者们说，其实一部电影它好不好看，不是在于它会不会哭，因为我发现好多人喜欢用说，呃，这部电影什么你会大爆泪，然后超感人，包括柯再，然后我就说，嗯，反正对柯再的评价，我上次之前已经有录过了。可是对我来说，《亲爱的房客》它不能定位在一部一部什么。什么流令人流泪不止，然后很感动的片，我觉得它对我而言是一个很温馨、很温馨的小品。然后我是很吃温馨小品这一套的，因为我觉得一部电影最好看的不是说你会在戏院哭到多惨，然后你会呃泪推，而是你看完这部电影你会有什么反思。确实，《亲爱的房客》这部片，在我看完电影的那一两个礼拜，我都一直在思考。哎，万一有一天我有伴侣，然后万一有一天我有小孩，然后万一有一天我遇到一个人，我有没有办法爱他的全部，爱到连他的不完美，然后连他不能给我的，然后连他我不想要的，包括像《亲爱的房客》里面，我觉得小孩跟呃陈熟房就是他的妈妈这两个部分，不是他在爱情里面想要的东西，可是他却把。对于主角的这条主线的爱，转到他的妈妈，照顾他的妈妈，照顾他的小孩，仿佛隔一层关系的爱着他，然后遥想着他。我觉得这件事情对我来讲是很美的，但哭不哭，我觉得就是见仁见智。但我比较喜欢，我个人如果在这个剧里面，其实我最喜欢的是王可媛的角色。然后，因为王可媛角色出现得非常的短，可是她却。却在我们朋友之间看完电影的人讨论的时候，发现，其实他这个角色短虽、啊、不是，怎么有点像开黄腔？这个角色出现的时间不长，不长，不长是一个比较委婉的说法。这个角色他出现的时间不长，但是他给我们观众的力道反而会比姚纯要这一段还强。因为我觉得它比较像现在世俗贴近我们真实的爱情的感觉。因为我相信有很多人都是交友软体上面可能约炮，然后约微微晕船这件事情，我有写在《绝交不可惜》这本书里面。约炮晕船这件事情是我们会有感的，包括我自己也会有感的。在那一段故事里面，他们在。一个最彷徨、最需要的时候，也不见得是生理的需要，而是而是心理上的需要。你可以很显然的看到，他们两个做完爱还会紧紧贴在一起。一般正常来说。约炮做完爱就巴不得赶快离开现场，或者把巴不得赶快这个人消失在你眼前，然后甚至想要如果约到一个烂炮，会想要就是希望杀人、啊，开玩笑的，就希望灭他的口，希望这件事情就是就此石沉大海，我们之后再也不要见面了。可是就在那短短的互动里面，他们两个居然有了情愫，然后我觉得这件事情是很微妙的，因为我觉得在那个肉体的交缠里面，或者是在他们两个的互动当中，王可元他。他是这个角色是唯一一个去问墨子怡，你还好吗？然后其实我听到你还好吗这四一二三四你还好吗这四个字的时候，我其实会有点抽动，因为我觉得在墨子怡的那个心理状态，在我们每一个人被心爱的人也不能说算遗弃，可能心爱的人离开他身边的时候。任何被迫割舍掉一段关系的时候，说再多都没有用。我们其实就在等一句别人在问我们：“你好不好？你还好吗？”你不需要开导我，你也不需要为我做什么。我只希望世界上还有一个人能心疼我。所以王可云在那短短的台词里面，让我觉得有点震撼的点就在这里。甚至事后他，他呃也不要暴雷暴太多。就是事后，他们两个可能还有一些故事，小小的故事。甚至我们在看完电影之后的讨论，都会很好奇，像王可云这种角色，他是不是背后还有另外一些更动人，然后更触动人心的故事，才让他变成那一天那个样子？然后，因为王可云里面。饰演的是一名同志嘛，然后他可能之前因为已经做做过一次牢被抓，最后不得已的状况下，他才被牵扯进去墨子怡这段感情，然后出现的几率很短很短很短，所以我在那在这个角色的设计当中，我才感受到这个看起来很磅礴、很伟大的爱情故事里。好像离我有一点远，但是因为王可云的出现，我觉得这段故事会离我很近。因为我们的身边，包括连我自己，都曾经用这种方式来试图想要忘记上一段失败或者是被迫离开的关系跟感情，所以。我觉得这部《亲爱的房客》里面其实是用很多很多很多人的感情去堆叠出来的，包括两个人之间主线，就是莫子怡跟姚淳耀之间的主线的感情，然后还有两代的亲情，然后甚至世媛界一个有点。暧昧不知道到底是不是真的坏人角色，但是他却爱着，他关心他的母亲，然后为了他的母亲啊去追查一些真相，然后包括他对他的侄那个子侄子吧，对他的侄子的关爱，让他不惜跟他的侄子的监护人就是墨子怡呃对簿公堂，还有就是甚至连王可云这样的小小的约炮的角色都能撑起墨子怡这个主角。剧烈又复杂的感情，所以我觉得这部片最好看、最好看的点是，所有人都在成就莫子怡，像是压抑歇、歇已经歇斯底里、疯狂歇斯底里在心里，可是他要压抑住自己那种不能爆开的。表情张力，所以我觉得很强很强点是莫子仪这个角色的情感，他的不是收放，是收的很厉害，他一直在收他的感情，一直在收，然后一直在用一些很日常的动作去告诉所有观众，他有多爱姚纯耀，爱到他就算没有了自己，他也可以。所以这一部片真的，我个人还没有看过所有的金马奖入围的男主角的片。如果单就我现在看下来这几部片，我是个人觉得莫子仪今年拿影帝的几率非常非常的高。就整体而言，这部片还是非常好看的。然后我特别推荐给有伴侣，然后或者你有小孩，你有在一段关系中可能。你的故事比较悲伤，你的男友是像然后纯药这样离你而去。我身边确实有一些人是有这样的例子，所以他对于，呃，亲爱的房客这部片，我觉得最最有感的会是这群人。那如果你像我一样，是个人感情生活稍微云淡风轻一点，你可能用另外一个角度去看。你可以细腻的去看莫子怡，他收着收着表现的那种情感张力是非常非常过瘾的。然后里面其实我除了最喜欢王可有那一段，我觉得有一段很甜的是，他住在他的楼上嘛，因为他是亲爱的房客，他住在他的楼上，然后他在楼下生活，他们在楼上楼下有一些甜蜜的互动，或者是说。他跟他儿子在顶楼眺望着远方，因为他在远方的吉隆码头里面工作。像这种，很像三立的三立偶像剧会出现的桥段，是个人非常中我的。所以我就我个人觉得我是比较偏支持努顿，比较不懂留白艺术的观众，我就很喜欢这种很小情小爱的那种情感情感表现方式。然后对于那种太磅礴的感情，我可能有点 get 不到。嗯，有一个人说，陈琳说，他觉得有一段很哭。他说，莫子怡在山上面对爱人高山，正而手足无措，承诺帮忙照顾小孩。因为这一段呢、啊，我其实会有一点想到那个断背山，因为他们两个也在帐篷里面嘛。然后我一直在想，我个人是比较是<笑>。比较歪一点，我想说，哎、欸，这一段会不会有一些很激烈的那种在帐篷里面，帐篷里面翻云覆雨的戏码，哎、欸，好像没有，结果就变成石温了。后来吵架，然后就变石温，然后又变成用身体去温暖他。这一段是有一点哭啦，但对我来讲，好像有一点太作了，太作就是有点，我个人是会解读成他不太切实际的。表现情感就会有点偏矫情、啊、然后但大致上我还是蛮喜欢这部片，所以 Lino 说的很好 ，Lino 就是把我讲讲想要表达的这部片最好看的点是，莫子怡对我而言，他是一个他他的爱太崇高了，他的爱太神圣了，导致我有点 get 不到，然后因为我个人是比较。比较世俗一点的人情，世俗情情爱爱，就是我们红尘还没看破那种。他对我而言，他已经到另升华到另外一个境界了。可是他们，他却用很多别人的周遭人的感情去堆叠出主线的这个爱的神圣。我觉得个人觉得，导演应该是郑有杰吧？对，应该是郑有杰，我蛮喜欢郑有杰的。然后导演郑有杰在做这一部分的。情感编排是非常非常强的，包括刚刚也有读者说他很喜欢一开始娓娓道来的感觉，所以我觉得这部片一定要去看，然后我也非常的推。然后至于哭不哭，真的见仁见智啦。好了，我们再聊聊《消失的情人节》。我那一天就是把四部最近看过的。扣掉可不可以？这部片就是我那天我漏掉这部片，因为它比较早，就把最近看过的《怪胎》、刻在你心里的名字，然后《消失的情人节》，然后还有《亲爱的房客》这四部片排在一起，然后不是要大家猜猜看吗？说哪部片我是有真的掉下眼泪？答案就是《消失的情人节》。我当时去看《消失的情人节》，我是跟我一个好朋友小美去看的。然后，因为她跟大佩是好朋友，就女主角大佩。然后我们抱着，因为其实我自己是陈玉轩导演的粉，因为陈玉轩导演之前导过的那个《热带雨》，我心里觉得那是一部台味十足，然后超级幽默，的，而且寓意深远的神片。然后因为其实电影台也蛮常播那个文英阿姨变成那个。大蟒蛇出来，然后干掉那个路边路路过要观看的那个民众。其实我很喜欢陈玉勋导演他刻画小人物的情感的部分，然后我自己也很吃这种偏乡土的，呃偏乡土背景的片，算算偏本土背景的片，然后所以我就基于这样的立场，然后也很想要看《消失的情人节》，然后刚好我小美我的我的影友他就说，那他要去看，因为。那一天我就跟他约在我们家吃饭了，这个太细节了，你们不用知道。然后我们就说，那我们前一天就要去采买食材。哎，还是讲出来，我们前面前一天要去买菜，然后买菜之前，我们就先去看。<笑>有谁想要知道这么 detail？ 约呃，先约看《消失的情人节》，然后这部片我一直以为它是喜剧，没想到它是喜中带悲，然后到最后，最后终于。啊、哦，我先简介一下，就是拆解一下这部片。这部片主要是就是大配跟刘冠廷。然后我个人是还没有看《阳光普照》，请不要抓住我，因为它很长，我没有时间好好看。那我一定近期呢会去把它看完。我是第一次，因为我连花甲都没看，我是第一次<笑>。天、啊，我好熟哦！我是第一次很认真的看刘冠廷表演，然后我被他深深的打动。然后据闻刘冠廷今年哈应该是没有入围金马奖，但是他在里面饰演一个讲话跟思考会慢半拍的男生。你知道要顿一拍然后再表现出来这件事情有多难吗？所以当下我看他的演技，我被他。就是立刻圈粉，然后立刻按赞，然后什么追踪，该追踪的都追踪了。我觉得哇，这个这个男生大有可为。然后在这一部片里面，主要是搭配他饰演一个平凡无奇的邮局小姐，然后刘冠廷是一个每一天都会来来跟他寄一封信的。路人民众，然后这两个人都是一个无聊到不行，然后默默到不行的小人物角色。我非常爱这种这种调调，因为我觉得这种好像近到会出现在我们生活中的人，其实是最能够感动我们的。确实，我在电影一开始就猜到，就是刘冠廷喜欢那个大配哦。对不起，我大大收回，刘冠廷有入围男主角。然后，好，对不起，我我记错了。然后，这部电影就在。讲刘冠廷，他每天都会寄一封信，然后这个编排、这个铺陈已经很打动我了，因为我们都有莫名其妙暗恋过一个人的经验吧。然后甚至我小时候可能会喜欢某一个店员，然后很常去那一家店消费，甚至我之前聊过无印良品，就很常去无印良品，也不知道买什么，就随便买一个东西，只想要只想要碰到那个人，都跟他聊几句话，就觉得啊、哦、好爽啊！今天我就跟他见到了。然后甚至长大以后。我就是年纪比较大之后，我还很常这种干这种暗恋别人，然后偷偷出现在他工作的地方。我其实我我不是变态，但我只是假装经过。讲<笑>完自己又觉得很尴尬，可能知道他在哪里上班，就很很刻意的每一天都会故意骑车、骑脚踏车或或走路经过那边，看能不能。看能不能遇到他哦！真的有一天好死不死让我跟他对到话，遇到了，因为我们不我们认识嘛，他知道对方是谁，但他可能不知道我喜欢他。然后我就我就这样，就是享受在那个偶尔会遇到他，然后点头微笑，讲两句话那个状态。刘冠廷在里面就把这一趴默默暗恋一个人，然后每天出现在他工作地方的那种轻微。轻微痴汉，但是还在合理范围内的行为演出来，所以这部分已经很抓到我的心了。就是对啊，对啊，我要的就是这种，<笑>对啊，我要的就是这种再平凡无奇不过的小情小爱啊。好，这部片，然后这就这张铺陈，然后可是因为后来这部片其实在讲，如果有一天可以暂停，刚好大配他就暂停在情人节那一天。然后，所以他把所有的时空暂停之后，你今天第一个想到的，居然会是跟你每一天的默默暧昧的那个女主角见一面，然后带她去你小时候最想、最喜欢去的地方，这是。我真的不想开黄腔，但是时间暂停是不是会出现在一些日本的 S O D 的剧情里面？但我们今天先不要开，把车开歪，我们就直接先先好好讲完《消失的情人节》。他就就去找了大配，然后大配当时就遇到一个感情骗子，可是大配本人不知道，因为本人我们自己也很常遇到那种天上掉下来的礼物，因为。我前几天前不是在发现天上掉下来绝对不会是礼物，像我们这种平凡无奇的人，能被好看的人倒追或者是喜欢，一定有炸。<笑>果不其然，搭配在里面遇到一个超级大帅哥，就是 Duncan， Duncan 就是倒追他，然后就喜欢他，然后就是会一直对他好，事出友善，然后會做便当给他吃，就一看就知道他想要骗他钱啊！果不其然，就想要骗他钱。然后可是因为刘冠廷他比较笨拙。然后，所以他会每一天默默地保护她，甚至他他会去暗中的去教训，甚至阻止这个男的再继续骗她。这一切的一切都太卑微了，卑微到太像我们自己在爱情里那种不被重视，但是一直默默付出的那种鬼遮眼的状态。到后来，他在不小心暂停的那一天，他把。搭配带到他小时候生长的地方。因为我个人是在台南海边，就是北门区长大，然后我们北门区最有名的就是景仔角盐田，然后跟我很不喜欢的北门教堂，然后在你也知道那个地方的长相大概就那样，然后刘冠廷应该是说这一部片，他其实在加义布袋拍摄，然后拍摄的场景其实就是热带雨的拍摄场景，所以在二十应该是少说二十年后吧，导演陈玉勋选择在同一个地点拍摄。然后又是那种我小时候很熟悉的那种余温盐田，然后他就一路时间暂停那一天开着公车，一直从城市开到乡下，然后开到海边，有那种呃科棚的海边。一路上不善言辞的刘冠廷，终于能在那个暂停的时间里，好好的对着搭配，搭配就是一个静止不动，然后变成一个我忘突然忘记那个卡通叫什么，就是一件人偶在讲话，然后搭配就变成一个类似像芭比娃娃的芭比娃娃的一个 pose， 然后就就定在那边，然后他居然对着那个定静止不动搭配开始吐露他这些年到底有多喜欢他，然后有一些话想要跟他讲，然后铺陈到最后。他们两个居然是很早前就相识了，然后他在这一天希望跟他好好一起度过，就在那个他出生，呃，长大的那个海边，然后我觉得那个超浪漫的，对我来讲，这个才是我想要的爱情啊，因为。我可能还 get 不到那个生死交关，然后有一个人从我身边离去的那种感觉，但是我可以完全 get 到喜欢一个人，你不晓得怎么跟他说，然后你在最重要的时候，然后最重要的这一天，你还是想要把，就算你不善言辞，然后就算他不知道你，你还是想要把你很喜欢他这件事情表达出来，不管他会不会记得这一天。你还是想要趁这个机会告诉他你有多喜欢他，就算他可能那时候时间暂停，那个 pose 他根本不知道他自己在干嘛。然后这部片有穿插一些奇幻的奇幻的角色，里面有一个壁虎先生顾宝明，那个对那个人就叫顾宝明，他是个老演员，然后他演技也非常的好。但是短短的出现的那一刹那，不亚于文英阿姨在《热带雨》里面那个幽默感，然后。据说导演是用这一段致敬文英阿姨当年扮大蟒蛇那个桥段，所以对我来讲，太多细腻小人物，然后暖暖的那种感觉堆叠出这部《消失的情人节》里面，我觉得真正我们能 get 到，我自己能 get 到的那种小人物的爱情，因为我其实不期待轰轰烈烈，我个人还是期待浪漫的小确幸，所以对我来讲，这两部片同样呢在。讲述爱情，我反而能被消失的情人节给触动了。最后，终于搭配知道，他一直以来默默在他身边的人，其实是刘冠廷，然后他却却在他以为这个人消失的那一年之间回到那个。找到记忆，找到为什么他啊、呃，到底他一天消失的时候他去哪里？他也不知道这个人会什么时候会出现，他也不知道那个人会是谁，他就选择在那个地方，在那个邮局默默的工作一年，直到刘冠廷出现。哦天哪，我们这种默默暗恋别人的，默默爱喜欢暗恋别人的，人，就是在等有一天那个人能 get 到，终于有一个人偷偷的这样的爱着你。你懂吗？就是所以这两部片我其实都很推，但如果要说我今年看过最感动、最喜欢的片，应该我会目前是给《消失的情人节》。我觉得爱情电影最迷人的地方是，你总能在虚构的故事里找到你对爱情的投射跟渴望。《消失的情人节》跟《亲爱的房客》，它代表了两种不同浓淡的爱情。亲爱的房客很像张惠妹唱的《简爱》，就是把所有的情绪技巧，然后转音、哭腔都做到很足，你会觉得这首歌一听就能触动你。至于《消失的情人节》，我自己觉得它很像周杰伦的《简单爱》，你能在轻快明了的旋律里，旋律里找到喜欢一个人最纯粹、最简单的样子。这两部电影其实比较触动我的是《消失的情人节》，因为毕竟你也知道，我们这把年纪没有办法经历太多次或再一次太过轰轰烈烈的爱情，所以我不不会去想要去经历《亲爱的访客》这种浓烈的感情，我反而会很期待在这个时间点，然后我们已经过尽千帆了，好像也看过一些。看破红尘了，如果能够再遇到一个人，让你找回那个你喜欢一个人很单纯、很简单的感觉，然后你只是想要一直跟他在一起，没有别的。我想《消失的情人节》会比较触动我。最后，我想要用一句《消失的情人节》里面的话，然后分享给读者。这句话就是：“好好爱自己，因为有人爱着你。”其实现在冬天快到了，你也知道，我们单身单久了，虽然非常习惯一个人睡，可是有时候半夜还是会希望，哦，有有一个肩膀或一只手可以抓着，或者是转过去踢到踢到一只脚，我觉得啊、哦，踢到一双脚 OK， 踢到一只脚有点恐怖，然后踢到一双脚会觉得，哎，这样子好像也是一种幸福。可是，在那个人还没出现之前，我觉得每一个单身者。最需要做的是，你把自己的生活打理好，然后你把自己，呃，日子过得漂亮。我相信那样子的你一定是闪着光芒的。只要这种看似自我感觉良好的态度出现，我相信每一个单身者都是容光焕发、自信爆棚。在你遇到对的人那一刻，那一刻永远都是你是最完整的、最好的状态。然后遇到那个人、那个画面、那个时刻，一定是最美的。希望这句话也可以分享给听众们，好好爱自己，因为有人爱着你。晚安喽。